0: Vítám vás u 29. epizody podcastu Uklízejte s Grácí. Já jsem v šoku, teďka je to něco úplně extra, protože jsem byla přemluvena, požádána a vyzvána k tomu, abych udělala epizodu o Vánocích. Já, my Vánoce, už jsem to všude psala, už jsem vám to ukazovala, neslavíme úplně tradičně, Neříkám, že Vánoce nemám ráda, neříkám, že Ježíšek není krásný a tak dále, ale prostě máme to trochu jinak, takže se vůbec nepovažuji za odborníka na klasické Vánoce nebo na to, že bych měla někomu radit, no ale když jsem byla požádána, tak proč bych o tom nepokecala a proč bych tam tada udělala rovnou třídílný seriál o Vánocích. Ano, takže Grinch bude dělat třídílný seriál o Vánocích Čeká vás dnes epizoda, kterou jsem pracovně i oficiálně nazvala Rolničková apokalypsa. Je to o chaosu, který strašně rád během vánočních svátků vzniká a jak se mu vyhnout. Na to se těším, to si užijeme. Příští epizoda bude o vánočním úklidu. Ano, kdo mě znáte delší dobu, víte, že s dost brojím proti vánočnímu úklidu, ale to si rozebereme příště. Řeknu vám, jak to s vánočním úklidem mám já, jak by třeba podle mě měl takový velký nebo vánoční úklid obecně vypadat. Proto říkám, bude to užitelné nejenom o Vánocích. Myslím, že některé věci jsou využitelné po celý rok, takže nebojte se, že teďka tři epizody prostě si poslechnete jenom na ty Vánoce a pak už je v životě nevyužijete. Takže o velkých úklidech tam bude, a budou tam takové ty důvody, proč ano, proč ne a jak. No a poslední to bych nebyla já, abych do toho nenacpala minimalismus, takže Vánoce a minimalismus v dárcích, v jídle, ale i v zábavě. Tak se pustíme do dnešního tématu, jak předejít chaosu o Vánocích. Co nám může způsobovat stres a chaos, je zvýšená koncentrace návštěv o Vánocích. Teďka začnu u těch, které přijdou k nám. Dostaneme se asi i k těm, jak jezdíme my, jak si to zorganizovat a zjednodušit. Chápu, že tohle není úplně uklízecí téma, ale ono to všechno bude souviset. Jak si to zorganizujete, tak si zvládnete i mezi tím uklízet a zvládat ten chaos. Nebojte, uklidu se taky dostaneme. Takže o návštěvách to schrnu trošičku rychleji, protože máme celou epizodu, 26. epizodu, celkem nedávnou, takže to určitě si můžete přibalit jako inspiraci, jak se na návštěvy přichystat. Ohledně občerstvení je dobrý mít uvařeno předem. Já třeba s blížší, s blížší rodinou, 25. dojídáme ještě z večera, ze čtvrté večerního večera, nikdo se za to nestydí, protože jako co se zbytky? Vyhazovat to nebudeme, nesnáším vyhazování jídla. Cukroví, taková docela klasika, já ho mám ráda, takže cukroví máme, ale neděláme ho moc, děláme ho tak, abychom ho snědli a děláme si třeba čtyři, pět oblíbených druhů, aby prostě na Silvestra už bylo posledních pár kousíčků a mrzelo mě, že nemáme víc. K pití, u nás je to trošičku. Nevím, nechci říkat problém, není to problém. Máme to možná trošičku jinak, protože my slazené pití skoro nekupujeme. Manžel pije šťávu nebo vodu, máme tady čaje, které pijeme, ale slazeného pití u nás, jakože bychom měli doma slazenou minerálku, to jsme už pár let teda neměli. Myslím, že ve sklepě se krčí. Coca-Cola a Sprite, tohle to jako celkem zařídil manžel, já bych to asi sama od sebe nekoupila. Takže se vždycky, než návštěva přijede, tak se ptám, co pijou, co by si dali a koupím prostě láhev dvě toho, co pijou oni, aby se to vypilo. Při nejhorším jim to přibalím, protože u nás je fakt to slazené pití, nevypije, ale zase by mi bylo trapné a zvláště jako třeba o těch Vánocích, že to je taková jako oslava, že se sejde rodina, tak by mi bylo trapné nenabídnout jim něco, co mají rádi k pití a uh, zalívat je vodou, která jim třeba nechutná. Ale docela si lidi zvykli u nás na ty čaje. Myslím, že máme docela dobré, máme dost ovocných, uh, takže třeba malé neteře si se mnou nedávno, nebo nedávno, uh, myslím, že to byla oslava mých narození, že jako byla ještě čajová sezóna tak si se mnou dávali čaj, protože jsem měla tu konvičku s těmi šálky. To se jim hrozně líbilo pít z těch malinkých šálků. Takže na tohle se hodně doptáváme. A co je třeba u toho občerstvení super? Trošičku to obměnit, udělat nějaké takovéto osvěžení mezi svátky. To hosté dost ocenují, že uděláme lehčí jídlo, že třeba servírujeme nějaký zeleninový talíř, trochu síru, že to nepřeháníme. Já třeba osobně chlebičky vůbec nejím tudíž ani moc neděláme, že uděláme třeba celozrné jednohubky s nějakou jednoduchou pomazánkou, že uděláme prostě opravdu říkám sírový talíř se zeleninou a ono se to vždycky hezky sezobe, že to je opravdu něco jiného než jíme celé ty Vánoce nebo my se snažíme jíst celkem normálně o Vánocích ale tak jako býváme přejedení. Co mi třeba docela jakoby dělá problém nebo vadí spíš než dělá problém to pak by znělo divně je alkohol Já se nebráním sklenice vína, ale já teďka už jako dlouhá léta nesnáším opilost. Já jako z toho mám špatný pocit. A tvrdý vůbec jako nepijeme. Ve sklepě to jsou takové ty klasické ležáky už od svatby. A když chlapi dostanou lahev, tak to jsou ty situace přesně jako v pelíškách. Teď to neotvírej. No, když se to otevře, tak pro mě to většinou nekončí jako pěkně ta oslava. Takže nad tím bych se třeba hodně zamyslela. Já tomu úplně třeba úplně do puntíku zabránit nějak neumím, ale je pravda to, že už dlouho umím prostě říct, ne, teďka nepiju a nikdo k tomu nepotřebuje žádný důvod, i když neřídím a nemám chuť prostě si dát ani tu svoji skleničku vína, tak prostě si ji nedám ani ze slušnosti. Nepřipadá mi to, že by to bylo něčí povinnost ze slušnosti přijímat alkohol. Tvrdej alkohol nepiju, protože mi z toho je zle, nechutná mi to, tak nevím, proč bych to jako ze slušnosti do sebe sápala. A to víno prostě musím na něj mít chuť. Musí to být uh, tam, kde mi víno chutná, nebo musí to být víno, na které, jako, na které mám chuť, že to Prostě třeba někdo pije sladší a to já nemusím, pak mě z toho bolí hlava. Proč si způsobovat jako nepříjemnosti o Vánocích, když nemusíme. Jako není nikde žádná etiketa, dejte si vždycky jakýkoliv alkohol vám nabídnou. Takže to je pro mě k zamyšlení. A potom, jak si připravit ten prostor na tu návštěvu. Většinou se nás o Vánocích sejde víc než obvykle. Takže je potřeba trošičku to přizpůsobit, trošku přestavět, co nejvíc věcí dát pryč. Dobře, bude stromeček, ale takové ty rozbitné věci nebo takové ty dekorace na stole, které pak překážejí, sklidte to, pak jsou zbytečné věci, že se to rozbije. Zbytečně se to někde umastí, ušpiní, sklidte si to, udělejte si prostor, ať máte kde servírovat jídlo. Ono vám rodina nejde zkontrolovat výzdobu. Pokud si dáváte dárky zrovna na té oslavě u vás, tak samozřejmě je fajn mít nějaký aspoň třeba trošičku jako stromeček. My jsme jednu zimu měli, nebo jedny Vánoce jsme měli úplně netypický, teďka jsme měli maličkatý, umělý, ale. Teďka už si umělé stromečky jsou tak hezké, že z toho fakt mám i radost a vydrží mi xx let, protože u nás by chudák živý nevydržel. Ani ten týden by nebyl pěkný, takže jsme udělali kompromis a zatím máme umělý. Já nikdy už neříkám nikdy, že nikdy nebudeme mít třeba živý, ale teďka mi to hrozně vyhovuje. A já ho vlastně mám schovaný. Jak je maličký, tak ho nemusím nějak smačkávat, skládat. Mám ho přikrytý nazdobený, úplně minimalisticky, to vám všechno asi o těch svých minimalistických a klidu, to vám ještě asi budu říkat, tak e, mě zůstane celý takhle to, pak ho jenom porovnám a mám stromeček. E, dost často se třeba na Vánoce dostahují stoly kdo má skládací, tak se dělá větší. Tak to mějte připravené, než přijdou hosti. Spočítejte si, kolik máte židlí a kolik jich potřebujete. Po případě z celého domu, z celého bytu, stahujte to, co potřebujete. Někdy je potřeba si i půjčovat. Slyšela jsem o lidech, kteří si půjčují takhle o Vánocích prostě pár židlí od sousedů. A připadá mi to fajn, než mít x židlí navíc po celý rok a pak je využít jednou právě na ty Vánoce. Ale být na to připravený, vědět, kolik nám přijde hostů, pokud třeba to je, no možná přijde ta teta, úplně jisté to není, což zase ale my o těch Vánocích tak často nemáme, že většinou to jsou takové opravdu stoprocentní návštěvy, že víme, jaká bude účast, takže uh, mít ten, ty židle na počet a nebo mít půjčenou, připravenou nějakou navíc, kdyby ten nejistý host přišel, nepřišel. A hodně mě pomáhá proti chaosu včasné plánování těch návštěv. Ať už někam jedeme, nebo má přijet někdo k nám. My to takhle děláme už dlouhé roky. Myslím si, že určitě, co chodíme na cvičák, takže takových 9 let, 8-9 roku. Už prostě začneme třeba v září, v říjnu otravovat rodinu, jak se nám hodí termíny, kdy se sejdeme. A letos jsme to ještě nestihli. A je super, že se nám začíná ozývat rodina a můžete se stavit o Vánocích tehdy a tehdy. To je úplně skvělý, že já s toho mám strašnou radost, že respektujou to, jak my to potřebujeme mít předem naplánované a že se nám to hodí takhle vědět dopředu. To, fakt mě to udělalo radost možná většině než Vánoční dárky, že se nám ozvaly a že už to chtějí řešit. My máme třeba dost termínů už tak jako tradičních, že už zhruba víme, proto možná to letos tak neřeším Jednak je divoký podzim a jednak jsem tak jako se vyklidnila tím, že to už ty roky celkem funguje, takže to nepotřebuju vědět tak dopředu, protože všichni už jsou na to připraveni, že zhruba ty své termíny mají dané. Úplně nejvíc daný máme my, štědrý večer, což, co si budeme povídat, to má každý, to je prostě u nás děda, přesto vlak nejede. 26. jsme zase na cvičáku, to nás vlastně překvapilo první rok, co jsme tam chodili, že se tam pořádá prostě taková štěpánská, je to docela sranda a je to skoro celý den, my jsme si mysleli, že budeme dopoledne a pak zvládneme zase další kolečko náštěv a není to tak, protože si to tam užíváme, takže všichni vědí, že 26. my nemůžeme. Na silvestra třeba nějaký oběd nebo takhle vůbec není problém, ale v tom silvestru my jsme asi divní a já prostě já nic na povel neumím, neumím ani slavit na povel, takže my silvestra nějak neprožíváme, když se dožijeme půlnoci, jakože většinou jo, tak si s manželem připijeme. Ležíme u krbu, ležíme u Harryho potra, jdeme na procházku a hlídáme psy. Fakt jako dost let už jsme nikde nebyli a nějak mi to nechybí. Takže to je taková ta příprava, to je o těch návštěvách. Tak a dostáváme se k chaosu, takovému tomu materiálnímu a propojíme to hezky s těmi návštěvami, protože během těch návštěv právě čím více se nám, nás sejde, tak tím větší ten chaos vzniká. A to je skvělý vědět, na no to je dobrý se jakoby psychicky připravit, vědět, že to prostě nastane, že čím víc lidí, tím víc věcí, tím víc kabátů, což je taky dobrý point. Připravte si věšák aby se hostům vešly kabáty, nebo si připravte prostor, kam ty kabáty a bundy dáte, aby nepřišla návštěva, nehodila to na gauč, abyste si pak neměli třeba kam sednout. Takže to mějte taky vymyšlené. A když počítáte s tím, že se bude dít chaos, že bude trochu zmatek, prostě to k těm návštěvám patří a i já jsem pochopila, že to prostě nedokážu ten průběh návštěvy úplně ovlivnit a naplánovat. Mně to opravdu hrozně pomohlo, že všechno nemůže jít podle mého plánu a podle mého scénáře. Takže jsem se uklidnila, nedělám si z toho drama a zvládám to už i líp. A taky doporučuji uklízet si to průběžně, ale ne tak jako hystericky, že si k hostům ani nesednete. To mi přijde jako, že potom ta návštěva byla úplně zbytečná, ale tak hosty obsluhujete, doleváte pití, donášíte postupně různé občerstvení. Předpokládám, že po obědě je celkem jasné, že si sklidíte nádobí, protože to je velké nádobí. Po každém je talíř, po každém je příbor, takže toho je hodně. To by vám hodně překáželo, takže to si odnesete. Ale průběžně, jak tak koukáte, někdo dopíjí, někde tamhle talířek se něčeho dojedl, tak si to jdete uklidit. A mezi tím si mimochodem poklidíte prostě v kuchyni, nebo si to rovnou si to skládejte do té myčky, kterou máte mít před návštěvou. Co? Vyklizenou. To je pro mě tesat do kamene, mít vyklizenou myčku před návštěvou. Čím větší návštěva, tím víc vyklizenou myčku. To znamená, když mě přijdou dva lidi na kavčo a dej si k tomu pár kousičku cukrový, tak jako nemusím hrotit, aby byla omytá. Myčka a aby v ním bylo úplně prázdno. Když mě přijde 8 lidí na oběd a potom se ještě u nás rozbalují dárky, takže pak bude ještě nějaké další pohoštění, tak rozhodně je super mít tu mičku prázdnou a počítat taky s tím, že vznikne i nějaké nádobí mimo. Takže já i tím, jak potom jsem třeba tím takovým tím drmolením a každý říká něco jiného a teď se tam všichni překřikují a takhle, tak mě to hrozně snadno unaví, takže já si občas na chviličku jenom tak jako odběhnu do kuchyně, ona není úplně za dveřmi, ale jsem tak trošku bokem, třeba pár kousků si umilu a hrozně se u toho jako vydýchám, uklidním a často do té kuchyně za mnou přijdou právě neteře, já si je posadím na linku a povídáme si spolu, mezi tím si trošku pomiju to nádobí a zase můžu si jít sednout a pokračovat v té návštěvě. Takže dělat si to takhle průběžně, tak jako by mimochodem. Tak a jak předejít tomu chaosu a takovému tomu zahlcení celého domu věcmi o Vánocích? Prostě když chodíme na procházky, tak to vypadá, kdyby ty domy byly nafouknuté, praskaly ve švech. Nedělám si legraci, ale může to být problém. A zase vám doporučím všechno plánovat. Ano, nikdy to nebude stoprocentně, ale každý kousek toho plánování vám hrozně uleví. Třeba s jídlem zásobí jídla před Vánocemi zase plánovat. Cukrový. Já jsem jeden rok dělala to, že jsem si opravdu vypsala druhy, které budu péct a nakoupila jsem si na to všechno předem. Věřím, že to může dosti lidem vyhovovat a pokud máte prostor prostě na x těch balíčků mouky, třeba cukru a tak dále, proč ne? Třeba zrovna chytnete akci a koupíte si to výhodně a máte klid v hlavě. Uděláte to jednou na všechno cukrový. Je docela důležitý u toho být pečlivý a takový jako pozorný, což mě se úplně nedaří všechno obsáhnout, že se mi dost jako stalo, že jsem některé věci zapomněla. Jo, že jsem stejně musela pak do toho obchodu pro nějakou čokoládu na polevu a tak podobně. Takže teď se mi vyplatilo, že si to cukrový plánuju tak, kdy konkrétně který druh budu péct a předtím si na ten druh... Přesně to, co potřebuju, nakoupím. Zkontroluji si, jestli na to mám dostatek mouky, co je potřeba takové, to navíc, co doma běžně nemývám. To si nakoupím a mám to připravené. Výhodu mám v té pekárně, že nemusím řešit tahání másla z lednice, protože to zásadně vždycky zapomenu. A potom přijdu domů, že chci péct a mám máslo tvrdý jak beton a zdržuje mě to, to pohoštění pro návštěvy, včetně třeba oběda a tak dále, si taky plánujte. Zkuste si to rozpočítat na ty hosty zhruba, ale opravdu se zamišlením, protože člověk má takovou tendenci, když pak jde do obchodu před tou návštěvou, tak jo, ať toho je hodně, ať toho máme dost a ruku na srdce míváme dost zbytků. Takže si naplánujte, kdo k vám přijde kolik lidí. Když vám přijde osm lidí a z toho jsou 4 malé děti, dvě jsou kojené, kolik to je lidí? Jo, já to nebudu teďka říkat to číslo, protože matematika není moje silné, silná stránka, ale rozumíme si. Jo, počítat i s tím, kdo co jí. Jo, nebudu kupovat vegetariánům salámy. Ček, oni si to tak, jo, ne, oni si to nedají. Já třeba na sebe prozradím, jsem typ, který nesnáší kontaminované jídlo. Co znamená kontaminované jídlo? Třeba to, když sír leží vedle salámu, když se dotýkají, tak prostě já si ten plátek síra, který se dotýkal toho salámu, nedám. A moje babička mi tenkrát, ona mě tolik neznala, to byla ta babička, se kterou jsme se vydali míň, tak mě jednou hlídala a dělala mi svačinu do školy, byla jsem asi v první třídě si myslím a dělala mi svačinu a nedošlo jí, že nejím salám a dala mi chleba s máslem se salámem zabalila já teďka jako z dospělého hlediska vidím, jako byl to výkon snažila se, super ale nevěděla to, že prostě salámy u mě totálně no go a já jsem ten chleba prostě vyhodila v zoufalství já jsem hrozný hlad do oběda a říkala jsem to pak teda babičce, ona se asi ptala, jestli jsem snídla svačinu, tak jsem neuměla lhát a říkala jsem ne, já jsem to prostě vyhodila. Tak jako trošku se naštvala a to, jako proč? Říkám, no protože tam byl salám. No tak si zouměla vyndat a si ten chleba s máslem, no ne, protože ten chleba byl kontaminovaný. Kdo taky takhle trpí na kontaminaci, takže i tohle to berte v potaz co hosté jako vaši mají rádi a nemají. A ono třeba potom často stačí míň a přesně jako trefeného do toho, co ti hosté mají rádi a budou mít daleko větší radost, než když se prohýbají stoly. A další věc je, že ty stoly se prohýbají všude, takže stačí často jenom symbolicky. Když zvete někoho na oběd, tak samozřejmě, aby ten oběd dostal každý a ne jenom polovina, jo. Ale fakt je super, si to plánovat. A co je ještě veselé, na vánočních časech, to je jako naše procházky opravdu dostávají grády, tak uh, jsou obložené parapety a balkony. Vším možným jídlem to vidíte, všude hrnce a takové ty přiklopené talíře s chlebíčky a takhle. To je docela sranda a možná i proto jsou Vánoce v zimě, protože máme aspoň kde chladit ta jídla, protože lednice jsou samozřejmě taky plné. Nechci si představovat čeho, jestli prostě lahváče zaberou celou lednici a potom musíme dávat jídlo na balkon, nevím, jestli to je úplně dobře. Tak a teďka se dostaneme trošičku k dárkům a těch budu mluvit hodně v té epizodě o minimalismu, ale tady to budu brát z toho pohledu, že zabírají nějaký prostor, a jak si to zorganizovat, ne co kupovat a kolik toho kupovat. Uh, takže já ja, jasně, tady mám dárky, které kupujeme my. Uh, je super mít je na jednom místě. Já tomu říkám sektor dárky. Mám celoročně jednu krabičku a tam se tak jako průběžně objevují podle toho, co potřebuju, kdo, kdo co kde slaví, tak se tam průběžně objevují dárky a nebo něco, co by se mohlo hodit na dárek. Já když třeba když něco dostaneme nebo přineseme, tak a tím, že to není nic pro nás, nebo něco máme tuplovaně tak to dám právě zhodnotím to A, to by se dalo využít jako dárek, to je fajn věc, to zhruba vím pro koho, tak to dám právě do sektoru dárky. A ty dárky, které nakoupíme o Vánocích, tak já si ještě dělím do jednotlivých dalších podsektorů a to, kdy budou expedovány. Takže První mám prostě na dosah dárky, které budou 24. které si dám pod stromeček. Potom vím, že prostě 25. přijde ještě někdo, kdo od nás toho 24. ještě dárek nedostal, připravím ty dárky. Pak vím, že jdeme tamhle, potřebuju toto. Je to super v tom chaosu, když prostě nikam odjíždíme nebo někdo má přijet, tak já jenom popadnu krabici, tašku nebo v čem to zrovna mám připravené podle objemu a tak. Když to popadnu, A vím, že tam mám všechno pro všechny, které ten den uvidím. To vám doporučuju opravdu jako vřele. Tak a dárky, které dostáváme, to nám také můžou dělat velký problém s koordinací a souklidem. Je tam super ta domluva. A opravdu nám to funguje čím dál víc. Chce to pár let vydržet a funguje to. My jsme si hodně řekli, nebo hodně často si říkáme, že prostě máme rádi takové ty spotřební věci, že rádi něco sníme. A ono, co si budeme povídat, ono jako dobrá káva, dobrá čokoláda, sušené ovoce a oříšky, to nejsou levné dárky, takže si myslím, že ani dárci nemusí být trapně, že nám dali jenom toto. A já jsem strašně spokojená, že se to zpracuje, nám to chutná, máme z toho radost, ale neleží mi tady potom nějaký svícen prostě tři roky, Sice mě třeba půl roku nebo rok tu radost dělá, ale pak už se cítím jako trapně, že jsem ho dostala teda k těm Vánocům a že ho nemůžu vyhodit, takže to mě baví. Super další věc je připravit si ten prostor na ty dárky už předem. Minimalizovat prostě cíleně před Vánocemi, abychom měli nějaké další úložné prostory. Jednak když už víme třeba, co konkrétně dostaneme, tak vyloženě na to si připravit místo, kam to uložím, anebo obecně prostě fakt snížit počet věcí doma, abychom zase mohli nějaké další přijmout. U těch, u kterých nevíme, co dostaneme, tak co nejrychleji najít místa, najít, na co je využijeme, spotřebovat je. Jo, to jídlo, já třeba čokoládu nemám problém včas spotřebovat a může nastat i taková ta věc, rozloučit se s nimi. Já jsem třeba loni musela poslat dál trochu kosmetiky, ač nebyla vůbec špatná. To zase asi nejsem ten typ, že bych jako posílala věci, které, za které bych se stydila. Ta kosmetika vypadala úplně skvěle, ale já jsem byla po své epizodě se svrabem tak strašně vysušená a přecitlivělá a nevěděla jsem, kdy to skončí a ta kosmetika byla, byla hezky vonavá, ale věděla jsem, že prostě to by byl u mě problém. Takže jsem ji radši dala kamarádce, které taky vonila a spotřebovala ji včas. Já jsem vůbec nevěděla, jestli se mi vrátí moje celkem slušná kůže nebo budu pořád prostě suchá a už nikdy jako nebude možnost využívat nějakou takhle vonavou kosmetiku. A nechtěla jsem čekat jako půl roku, jestli to bude dobrý. A byla jsem už fakt jako taková zoufala, říkám dobře, nebudu se tady na to smutně koukat, ať to dělá radost jinde. Fakt je to trošičku těžký, ale pomůže vám to. A zvlášť, že se vám ten dárek podaří takhle poslat dál a někdo z toho má radost a mně se to často jakoby vrátí, ta informace je, to bylo skvělý. Ano, zamrzelo mě, že ta kosmetika byla strašně fajn a příjemná, ale já v tu dobu ještě minimálně do února, do března, jsem prostě nebyla schopná tu kosmetiku využít. Kdybych to třeba věděla předem, že se celkem spamatuju, musím zaklepat, že už snad to je dobrý, tak bych si to nechala ale jak říkám, já jsem po těch Vánocích, protože ten svrap jsem měla někdy na přelomu listopadu, prosince. Nikomu to nepřeju, to byl taky hezký takový dáreček adventní. A pan doktor mi říkal, to máte doma uklizenou, to už jste dlouho neměla, vidíte. Já jsem se na ně ošklivě podívala, říkám, já se uklidem živím. Já mám uklizeno průběžně. Tak se tak jako zastyděl, říkám, ne je to jako legrace, ale uh, uklizeno mám tak nějak stejně, jenom jsem prostě daleko víc... Uh, Brala povlečení a takovéhle věci, gauče a tak, než abych měla jako daleko víc než běžně, ale zasmáli jsme se s panem doktorem. Takže to je o dárcích. Jak na odpady? Já nebudu tady mudrovat, nejsem na to odborník. Jídlo, prosím vás, jídlo, opravdu apeluju na to plánování, vyhazování jídla je pro mě prostě hnus. My občas něco málo, Hodíme slepicím u sousedů. Občas nějakou kurku dáme kamarádce prostě pro zvířata, pro koně. Ale my jídlo nevyhazujeme. Prostě nestane se mi, že prostě vylívám půl litr polívky nebo že vyhazuju řízky a tak. Hrozně se mi to příčí a nejenom z toho takového minimalistického pohledu, ale prostě to jídlo se má sníst a pak se koupit další. Zvlášť dnešní době to prostě máme tak strašně zjednodušené, že my se skoro ani nemusíme tolik učit uh, uskladňovat to jídlo, protože si můžeme pořád, pořád, kdykoliv koupit čerstvé. Takže fakt s těmi zásobami nepřehánějte, abyste nemuseli vyhazovat jídlo. Já se za to pak jako strašně stydím. Zaplať plánbu se nám to stává maličko. E, potom obaly. Obaly od Vánočních dárků, to je jedno velké peklo. Vzniká toho strašně moc. Mělo ní hodně zaskočilo. Když neteře dostali panenky, tak víceméně bylo víc obalů než z těch panenek. A důležité je třídit. Nebudu vás učit, jak třídit. Je spousta webů, možná už jsou i aplikace a takhle. Já snažím se vždycky aspoň do Google kouknout na tu značku, protřídit to podle toho. Opravdu se snažím, ale rozhodně v tom nejsem dokonalá a nejsem ta, která by vás poučovala, jak máte třídit. My jsme se k tomu teďka dostali s kurzistkami, takže jsem tak předběžně, ne předběžně, tak v rychlosti zjistila, že ne všechny papíry jsou do, do modrého, takové ty lesklé a takhle jsou do komunálu a ruku na srdce bude jich většina a do Modrého jsou jenom takové ty klasické, když se říkalo ošklivé, ale teďka jsou docela trendy, ty klasické papíry neurčité barvy, takže ty jsou do modrého. A u nás je velký zvyk s taškami, těmi dárkovými, že prostě kolují. Vůbec se za to nestydím. Když ta taška vypadá k světu, když se netrhá a když není popsaná, prosím vás hlídejte si, ty štítky se jmény, já je vůbec nepopisuju, nepřidělávám tím práci ostatním, abyste prostě potom nedostali Marcelka a Jiříček a přitom jste Honzík a Tea. tak to je dobrý, ale jinak mě vůbec nevadí, že vidím, že ta taška už je použitá třeba po druhé, po třetí, spíš naopak, jo, než prostě, aby se po každé vyhodila, tak jen ať se využije. A pak je super takový ten SOS úklid, tak jen o tom mám epizodu. Teď vám neřeknu konkrétně, koliká to byla, ale je fajn si to průběžně mezi těmi návštěvami trochu dávat dokupy. Po nikom nechci, aby měl okna, aby já nevím co, ale prostě to nádobí sklidil, otřel stůl, vyklepal prostě drobky, třeba trošku zametl. Hrozně vám to pomůže a pozvácích si poděkujete, že vás nečeká obrovský, Úklid, protože jste si to nechali zaneřádit. A to samé je s tím odpadem. Vynášejte si ho průběžně. My chodíme na procházky, teďka zaplať pambu už zase obnoveně, fakt jako pořád, takže není problém vzít to sebou kolem kontejneru a vyhodit to, protože potom se vám neudělá taková ta obrovská kupa někde, kde si. Je super to třídit už vlastně pod stromečkem, dát si třeba bokem ty mašle, dát si to, co půjde do plastu, dát si vyloženě papír, pak vám to zjednoduší. Ano, děti jsou šílený kolem těch Vánoc, takže s těma se to nestíhá tak třídit. Ale dejte si to na kupu, ale lifrujte to z toho domu co nejrychleji, protože to není jako nic na ozdobu, co by vám dělalo radost, Některé děti, někteří lidé mají třeba pod stromečkem ještě vystavené ty dárky, vybalené. OK, to je v pohodě, to ať si každý vystaví, ale ty obaly žádnou parádu nedělají, tak toho se průběžně zbavujte. Třeba po každé té návštěvě, jak daleko máte kontejner. Potřebujete na vzduch, potřebujete, tak s tím běžte a uvidíte, že opravdu vám to hrozně uleví. Neuvěřitelné, já jsem opravdu dokázala o Vánocích mluvit prvních zhruba 30 minut. Nečekala jsem, že z toho dám dokupy být jednu epizodu, ale už během dnešního nahrávání jsem zjistila, že vím, co vám budu v dalších dvou povídat, takže já fakt dám dohromady hodinu a půl o Vánocích. Moc vám děkuji za pozornost. Proč jsem to nahrávala už teď? Protože je fajn si to začít plánovat teď. Jak ty dárky tak ty návštěvy, tak to, jak to uděláte. Třeba se můžete trošičku samostudiem vzdělávat v třídění odpadu, abyste byli připraveni, naplánovat si to, kam co budete dávat. Třeba právě, jak říkám, ty dárky, jídlo, odpady a budete mít ty Vánoce klidnější. Nemáte vůbec zač. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se krásně a u příštího článku a pak o další, u další Vánoční epizody se moc těším. Mezitím se určitě uvidíme na sociálních sítích. Jak říkám na blogu, uklízejte s Grácí. Všude jsem jako uklízejte s Grácí a všude ráda vidím dotazy, připomínky a náměty na podcast. Podívejte se. Je to, je, byl to jeden takový malý jako Děubaneček, udělej epizodu o Vánocích, tak a šup, a budou tři. Takže mám radost a těším se na další.